0: Merhaba Piskomar Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın, Ejcem Yılmazla beraber tekrar karşınızdayız. Hoş geldin Ejcem.
1: Hoş buldum Kerem.
0: Nasılsın görüşmeyle?
1: İyiyim. Baya uzun zaman oldu yeni bölüm çekmeyeyle.
0: Evet iki aydır insanlar soruyor neredesiniz neden yeni bölüm gelmiyor yeni bölüm gelmeyecek <gülüyor> mi ya da işte yeni bölüm var da Amerika mı çıkarmadı izin vermiyor falan <gülüyor> neden yeni bölüm çıkaramadık çünkü Taşınıyorduk ikimiz de. Evet.
1: Taşınıyorduk.
0: Sen tez yazıyordun, ben de senin tezini yazıyordum denmiş. Böyle yoğun bir süreç içinde tekrar kavuşmayı bekliyorduk. O halde neden bahsedeceğiz bugün?
1: Hmm. Neden bahsedeceğiz? Bugün biraz...
0: Bilmiyormuş gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> neden bahsedeceğiz acaba ya? Çocuk beni kere. Şimdi haberin
0: olacakmış gibi. Bugün PMS'ten bahsedeceğiz. PMS gerçek mi? <gülüyor> üzerine tartışacağız. Sen PMS'i bize tanıtacaksın. Nedir? Nasıl yaşanır? Ben de bunun var olmadığını <gülüyor> <gülüyor> iddia etmeyeceğim tabii ama... ...buna benzer bir tartışma yapacağız seninle. O halde daha fazla uzatmadan sözü sana bırakayım. PMS nedir eceğim?
1: PMS, Primenstrual <gülüyor> Sendrom diye geçiyor. Yani biz bunu aslında adet öncesi sendrom diyebiliriz. Hatta adet öncesi gerginlik olarak da kullanılıyor... Hı-hı. Sana şey sormak istiyorum. Hiç
0: adet olmadı mı? Böyle
1: hiç? bir, <gülüyor> hayır, yakın çevrende bu terimi kullanan birilerine, denk geldin mi?
0: PMS'dan mı? PMS PMS Hı-hı. diyen, PMS yani kimseyle. E...
1: Ya PMS dememişlerdir belki ama ne demişlerdir mesela?
0: Anlarım. Galiba senin aradığın cevap hastayım olacaktı.
1: Ha. Yani Hayır. tabii bu çok sık kullanılan bir tabir. menstrüel döngüyü tanımlamak için. Aslında çok tercih edilmesi gereken bir terim değil. Çünkü evet. hasta değiliz. Aksine çok sağlıklıyız böyle bir şey yaşadığımız için. Hı hı. Dolayısıyla hasta tanımı ya da işte kirlenmek, kirli hissetmek bu tabirlere yönelmiş olunuyor. Ve tabii ki hiç hoş değil. Ben öncelikli olarak... PMS'in ne olduğundan, gerçek anlamda ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü evet belki senin çevrende sen çok denk gelmemiş olabilirsin. Bunu kullanan, bu tabiri kullanan kişilere ama ben erkeklerin de artık PMS tabirini sıklıkla kullandığını fark ediyorum. Ama bunu bir aşağılama cümlesi ya da bir eleştiri olarak kullanılıyor. Bizim de... Bana sen sordun <gülüyor> bir kadın olarak bu toplumda rahatsız olduğun şeyler neler diye ve ben de bundan bahsettim sana. Hı hı. Konu ilginç geldi. Üzerine konuşulması gereken bir konu olduğuna karar verdik. Umarım sizin de ilginizi çeker. Menstrual döngün ortalama 28 günlük bir periyotla gerçekleşir ve bu yaklaşık olarak 5 gün sürer. Öncesindeki döneme de adet öncesi dönem adı verilir. Yani bu premenstrüel dönem dediğimiz dönemdir. Adet döngüsünün başlangıcından bir 10 gün öncesine kadar denk gelir bu. Yine kişiye göre değişir ama ortalama 10 gündür. Bunun bir hastalık olarak tanımlanması... ...yani adet öncesi gerginliği Bir hastalık olarak tanımlanması 1944 gibi bir yıla dayanıyor.
0: Ha, çok da yeni.
1: Evet, bu terim yaklaşık olarak hani kullanılmaya, hastalık olarak değil ama... ...terimin kullanılması da 1928'den beri olduğu ortaya çıkıyor. O zamandan günümüze kadar... Hep benzer şekillerde kullanılmış yani aslında bir işte bahsettiğim gibi bir küçümseme eleştiri vesaire bu anlamlarda kullanılmış ama aslında semptomlar gerçek e, adet öncesi gerginlikte. Semptomlar özellikle adet döngüsüne yaklaştıkça daha çok şiddetlenir ancak adet döngüsünün başlamasıyla birlikte de etkisini kaybeder. Hormonların buna sebep olduğu düşünülür e, ancak neden hormonların seviyesi değil? E, ...hormonlardaki ani iniş ve çıkışlardır. Yani ani dalgalanmalardır. Peki primensürel dönemdeki semptomlar nelerdir? Ben daha çok fiziksel belirtilerden ziyade... ...duygusal etkilerinden bahsetmek istiyorum. Onların altını çizmek istiyorum. Çünkü kötü şöhretin beslendiği noktalar bunlar aslında. Hı hı. Depresif e, duygulanımdan, endişeye, sinirliliğe... ...bazen odaklanma güçlüğüne kadar bile yol açabiliyor... Hasta öncesi dönemdeki semptomlar hatta ilginç olan bazı durumlar var. Bu odaklanma güçlüğüyle beraber hafif bir hafıza kaybının bile gözlemlendiği söylenebiliyor.
0: Ya. Hı Yani PMS nasıl deneyimlendi? Kişiden kişiye değişiyor, değil mi? Ya yani herkes aynı semptom olmak zorunda değil.
1: Hayır, herkesle aynı semptomları olmak zorunda değil. Herkes PMS yaşayacak demek de değil Hı. aynı zamanda. Yapılan çalışmalarda kadınların %88'in de değişik düzeylerde de olsa PMS belirtilerine rastlanıyor. PMS için bazı risk faktörleri var, onlardan da bahsedeceğim. E, genetik yatkınlık, bazı mineral ve vitamin eksiklikleri, mevsim değişiklikleri, e, hatta başka hastalıklar... Risk faktörü olabilir. Yaş da aynı şekilde etkiliyor PMS'i. Çünkü PMS şikayetleri yaşla beraber azalıyor aslında. Hmm. Ama bir ilginç bilgi daha. Sahip olunan çocuk sayısıyla birlikte şiddeti artıyor PMS'in. Evet. Bu semptomlar dahilinde PMS tanısı konulabiliyor. Aynı biraz sonra bahsedeceğim PMDD'deki gibi bir tanı olarak kullanabiliyoruz. Ee, ama buradaki tanı için tanı konulması için hastanın öyküsü alınıyor ve işte 2-3 aylık bir menstrüel döngünün izlenmesiyle beraber PMS var, PMS'in işte yüksek düzeyi, alçak düzeyi mevcuttur denilebiliyor. Bazen yerine gerekli vitaminlerin, minerallerin e, verilmesiyle ya da diyet programları, uygun bir diyet programının uygulanmasıyla birlikte bu şikayetlerden kolayca kurtulabiliyor kişiler. Hı hı. PMS Özetle bu şekilde.
0: Adet sırasında ne gibi semptomlar gözleniyor peki?
1: Regle olduğumuz zaman yani adet döngüsü başladığı zaman bu yine her kadında olmasa da çoğu kadında kas ağrıları, yumurtalıkların olduğu kısımlarda ağrılar gibi işte bel ağrıları, iştahın azalması ya da çoğalması, sindirim problemleri yaşıyor olmak gibi durumları daha sık yaşıyoruz aslında adet döneminde. Yani adet da bu ani duygu değişimleri ya da daha yoğun duygu değişimleri diyeyim, o kadar olmuyor. Anladım. Ama tabii ki yine kişisel farklılıklar ve bireysel özgür durumların olduğunu söylemek mümkün.
0: Anladım. O zaman bir de PMS'in yanında PMDD gibi bir durum da vardı. O nedir? İkisi arasındaki fark nedir? Bunları da öğrenelim senden.
1: PMDD dediğin şey aslında Adet öncesi disforik bozukluğu olarak bizim DSM-5 tanı kitabımızda var olan bir hastalık.
0: Ya bu hastalık gerçekten.
1: Evet gerçekten hastalık. Önce bir disforik ne demek bir onu tanımlayayım istiyorum. Çünkü kafa karışıklığına sebep olabilir. Disforik derin bir huzursuzluk veya memnuniyetsizlik hissi demek. Hı hı. Yani yoğun bir duygulanımdan bahsediyoruz. PMS'den farkı aslında. Belirtileri hani ortak olsa da ya da benzese de çok daha yoğun bir hali olması. Hatta işte PMS'teki depresif e, duygulanım halinin biz adet öncesi disforik bozuklukta depresyon olduğunu yani tablonun ağırlaştığını görebiliyoruz. Ve e, yaklaşık %15'lik bir kısmında öz kıyıma gittiğini yani imtihar etmeye karar verdiğini görüyoruz. Evet. Hmm. Disforik bozukluğun sonuçları daha ciddi olabilir. Bir hasta üreme hayatını ele aldığımız zaman, işte menopoza kadar geçen süreyi ele aldığımız zaman totalde yaklaşık 8 yılını bu duygu durum semptomlarını yaşayarak geçiriyor. Adet öncesi disforik bozukluk kadınların %8'ini etkileyen bir hastalık. Yani bir tarafta %88'lik bir oran vermiştik PMS'de hatırlarsan. Ama adet öncesi disforik bozukluk dediğimizde daha... Küçük bir gruptan bahsediyoruz. Bir sekizlik bir grup var.
0: Çok keskin bir düşüşten bahsediyorsun. Evet. Özellikle yaygınlık Hı-hı. olarak biri hani daha iyi bilinen, daha yaygın olan bir Hı-hı. durumken diğeri çok daha az bilinen ve hiç de yaygın olmayan en azından göreceğiyle bambaşka bir durum. Ne kadar benzese de.
1: Bazı risk faktörleri var disforik bozukluk için. Sürekli vurguladığım bir genetik yön e, yine adet öncesi gerginlikteki gibi burada da mevcut. Hı hı. Aşırı kilo, stres ve travma bu travmaya istismarda dahil e, bu faktörlerin olması disforik bozukluğun olması için bir alt zemin oluşturabiliyor. Hı hı. O yüzden bir risk faktörü olarak değerlendirebiliyoruz. Aynı zamanda adet öncesi fırık bozukluğa sahip olan kişilerde hem kaygı bozukluğu ya da bipolar bozukluğun görülme sıklığı da artıyor.
0: Anladım. Çok önemli bir fark var o zaman arada. PMS daha yaygın olan hem fiziksel hem ruhsal rahatsızlık hallerini kapsıyor. Ancak PMDD dediğin ve daha az görülen ve duygu durum bozukluğu olarak tanımadığımız durum bunun çok daha ekstrem olan kişilerin yaşamını çok ciddi boyutlarda etkileyen bambaşka bir durumdan bahsediyoruz. İkisi arasındaki en hı hı. belirgin fark bu. Sanırım netleşti artık. PMS nedir? PMDD nedir? Ve bunlar hem birbirinden hem de adet arasında görülen semptomlardan nasıl ayrılıyor? Sanırım netleştirdik. O halde ben de şimdi neden PMs'nde olmadığını düşündüğümü anlatayım yavaştan.
1: Ben bıçaklarımı kuşamıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> buradaki püf noktası tabii ki senin anlattığın PMS ile benim anlattığım PMS arasında bazı farklar var evet. birincisi bu PMS'e göre PMDD veya adet sırasındaki semptomlar diye bir şey yok zaten bunların hepsinin adı PMS <gülüyor> istersen bu PMS'in ne olduğunu senin bahsettiğin PMS'en nasıl ayrıldığını daha iyi anlamak adına bir PS yapalım
1: bilmiyorum
0: şimdi biz seninle bir projedeyiz biz seninle saat 12'de buluşacağız, toplantı yapacağız Hı. ve ben yokum ben 12.30 gibi geliyorum sen de bana kızgınsın bu sorumsuzluğumdan dolayı Hı. bunu senden canlandırmanı istiyorum
1: 12 diye anlaşmıştık niye 12.30'da geldin? Üstelik haber bile vermedin geç kalacağını.
0: yani ne var? Yarım saat acelem mi var?
1: E tamam da benim bundan sonra başka işlerim var yani
0: ya tamam niye sinirlendin ki bu kadar yani iyi misin? Şey, muayen gülündü falan mısın?
1: Şaka mısın Kerem?
0: Tamam, bitti. <gülüyor> Zaten ana fikri burada <gülüyor> verdik sanırım. Şimdi ben burada <gülüyor> haksızım.
1: <gülüyor> ben gerçekten sinirlendim. Bir dakika çıkamıyorum <gülüyor> rolden
0: Sen gerçekten sinirlendin. Benim burada canlandırdığım karakter gerçekten haksız. Ama ne yaptım? Senin gösterdiğin iradeyi, senin yaşayabileceğin bir şeye indirgelim.
1: Evet, çünkü sırf kadınım diye.
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü buradaki karakterin aklında bir PMS fikri var ve bu PMS fikrine göre Hı. kadınlar zaman zaman mantıksız, sinirli davranıyor olabilir. Şimdi buna benzer aslında tarihte bir tanı daha vardı. Histeri diye. Hı. Bunun detayını çok vermeye gerek yok ama ana fikri yine kadınların duygu yoğunluğu yaşaması sonucu sağlıklı bir irade ortaya koyamayacaklarını vurgulayan bir tanı mevcuttu ve daha sonra tabii ki bu literatürden kalktı böyle bir şeyin olmadığını kabul edilmesiyle diyelim.
1: Histeriden çok bahsetmeyelim ama yeri gelmişken de kökeninden bahsedelim istiyorum kelimenin. Antik hı hı. Yunanca'da kistara kelimesi var. Bu rahim anlamına geliyor. Aynı şekilde antik Roma'da da sanırım histerikus. Hı hı. Bir hastalık değil mi?
0: Aynen Rahim hastalığı sanırım şey birisi
1: Yani. Kadınlara atfedilen bir hastalık olarak aslında başlıyor bu.
0: Aynen. Kadınlara atfedilen ve rahim hastalığı olması nedeniyle kadınlıklarından gelen bir hastalık olarak görülüyordu. Ee, yani hem <gülüyor> Antik Roma'da hem de 19. yüzyılda.
1: Sağ olsun Freud da histerinin popülerleşmesinde önemli bir rol oynuyor.
0: Evet şaşırdık mı?
1: Çok meşhur bir vakası var Anna O diye. Merak edenler araştırabilirler bu arada.
0: Bu bağlamda hislerinin yeni bir versiyon olarak PMS karşımıza çıkıyor ama tekrar altını çizelim. Bu PMS senin bahsettiğin PMS'den daha farklı, daha hayal ürünü bir şey. Şimdi sen PMS'in zaten duygu düzenini etkileyen bir durum olduğundan bahsettin. O zaman bunun farkını şimdi benim bahsettiğim PMS'den? Farkı şu... Zaman zaman hepimiz farklı nedenlerden dolayı kendimiz daha gergin, daha stresli, daha mutsuz, <gülüyor> daha öfkeli hissedeyi olabiliriz. Yani duygu durumunun stabil olmaması çoğu zaman sağlıklı bir şey. Doğrudan bir iradeyi küçümseme durumuna gelecek bir şey değil. Dolayısıyla da değişen duygu düzenlerinin davranış ile arasında bir nedensellikten bahsedemeyiz. Ama benim bahsettiğim modelde PMS, duygu durum bozukluğu ve yanlış davranış, irrasyonel davranış şeklinde bir model insanların hı hı. hakkında bulunuyor. Dolayısıyla PMS yaşayan kadın karikatürü veya bu stereotip çoğu zaman mizah bağlamında da karşımıza çıkıyor. Şimdi bu her zaman seksist olmak zorunda değil elbette. Birçok kadın komedyenin yaşadıkları durumu ifade etmesi anlamında da etkili bir araç olabilse de zaman zaman öyle olmuyor.
1: Hı hı. Yanlış yere çekilme olasılığı da artıyor. Elbette. Amaç kötü olmasa da.
0: Elbette. Böylece de benim bahsettiğim PMS tanımını besleyen bir şey olabiliyor. Ve sonuç olarak bunun hayatımızdaki, hayatımızdaki, <gülüyor> kadınların hayatındaki sonucu da insanların yaşadıkları şeyleri, yani PMS ve adet durumundaki semptomları Ayıplanma, bunlardan çekinme, bunları saklama olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bunun insanların bilmesi sanki onların fikirlerini, onların söylediklerini veya davranışlarını değersizleştirecekmiş gibi bir algıya neden olabiliyor.
1: Tam olarak bundan bahsedecektim ben de. Yani biraz önceki mizan seni düşündüğümüz zaman ben gerçekten PMS döneminde olabilirim ama bu ortadaki bir yanlışı dile getirmeyeceğim ya da bundan şikayet etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Hı hı. Ya da her e, kavga ettiğimizde ya da işte insanlarla tartıştığımızda, karşı cinsle tartıştığımızda ya da belki aynı cinsle tartıştığımızda bunun sebebinin hormonlar olmasına gerek yok. Hı hı. Yani evet gerçekten bir hormonal değişiklikten dolayı gerginlik yaşıyor olabiliriz işte Ağrı çekiyoruzdur ve o acıyı nasıl kanalize edeceğimizi bilemediğimiz için aslında başka bir dışa vurum yapıyoruzdur. Ama bu o kavganın asıl sebebi değildir. Yani Aynen. onu tetikleyen de değildir.
0: Neden? Sadece kastımız da buydu zaten değil mi? Yani Bir tepki verilmeyecekse veyahut da bir kişi bir şeye sinirlenmeyecekken PMS evresinde veya bir adet sürecinde diye bambaşka bir tepki verecek diye bir şey çok da gerçekçi değil. Olmaz demeyelim ama hani nedensellik aranmaması gerekiyor burada. Çünkü bir insanın sinirli olmasının, gergin olmasının, mutsuz olmasının çok fazla nedeni olabilir veya acı çekiyor olmasının. Tabii ki. Böyle durumlarda kişinin benliğini ve iradesini dersleştirmek saygısızca bir davranış. Özellikle bunu kadın olmasına bağlamak da artık cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı olur. Ve bahsettiğim bu perikatürize bir PMS algısı diyelim. <gülüyor> Kadınlara bunu saklama, bundan tutanma veya... Bununla ilgili kendini daha güvensiz hissetme olarak geri dönüyor. Ve yine toplum içerisinde cinsiyetçi algıları besleyip aynı zamanda misojinistik yani kadın düşmanı eğilimlerin Hı. bilimsel bir temele oturtma çabası olarak da karşımıza geliyor. İşte kadınlar bunları yaşıyorlar. Dolayısıyla kadınlar her zaman sağlıklı düşünemez. Her zaman iradelerine güvenemeyiz şeklinde yansımalarını görüyoruz toplumda. Ve dolayısıyla böyle bir PMS de yok. Benim tanımladığım PMS... Günümüzde histerinin ve histeriyi besleyen seksis ve misojenistik kadın düşmanı düşüncelerin günümüzde tekrar dirilmiş bir hali, tekrar insanların bunları kanalize ettiği bir yanlış birikim olarak tanımlanabilecek bir şey.
1: Kesinlikle takılıyorum. Bunun en tehlikeli kısmı da aslında bu PMS'in senin de bahsettiğin gibi bilimsel olan ama aslında bilimsel olmayan dayana oturtturulmaya çalışılması.
0: Aynen. Bu bilimsel olarak karşılığı olan bir tanımı, bir kavramı. Bilimsel olarak makul sayılmayacak bir algıya atamanın bir örneği olarak gösterilebilir. Ve sonuç olarak da aslında son derece ayrımcı görüşleri savunan kişiler sanki bilimden besleniyormuş gibi kendilerini ve düşüncelerini topluma sunarak bunların devamlılığını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak elbette gerçekten bilimsel olan bilgiyle sattırılmış ve bilimsel olarak sunulan bilgi arasında büyük bir uyumsuzluk var. Ama bu tabii ki birçok konuda karşımıza çıkıyor ve maalesef yani bilimsel kavramların çok da doğru olmayan bir şekilde günlük bile taşınması sonucu, birçok şeyin yanlış anlaşılması ve PMS örneğinde olduğu gibi işte seksis ve isojenistik eğilimleri desteklemek için kullanılması maalesef sık sık karşımıza çıkan bir durum. Bir de bunun tam tersi var. O da PMS'i abartıyorsunuz. PMS o kadar da şey değil. Hatta bu konuda feministlere feminizm öğreten erkek modeli var. Ya siz şimdi PMS şöyle şöyle anlatıyorsunuz <gülüyor> ama işte bu kadınları değersizleştiriyor. Bu kadar da abartılacak bir şey değil. Bundan bahsetmeyelim.
1: Evet, PMS öyle bir de artı mesela şey menstrual dönem de aynı şekilde. Ya o kadar ağrım var gerçekten ya. Hani. <gülüyor> o kadar olabilir mi? Ay siz de abartıyorsunuz. Mesela biz, biz şey dediğimizde bazı ülkelerde keşke Türkiye'de de olsa dediğimiz bu menstrual döngü için bazı izinler veriliyor. Yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Finlandiya vermişti. Aynı şekilde e, yine ihtiyacımız olan kişisel e, hijyenik e, ürünlere erişim de e, bedavaydı. Bunun <gülüyor> <Altını> çiziyorum. <gülüyor> i̇htiyacımız olan şeyleri satın alıyor olmamız üzücü. Neyse. Yani
0: kişide vergisi olmasa e, ama.
1: Gibi mesela değil mi? Neyse. Çok bu konulara girmeyelim ama... <gülüyor> Evet, en çok istediğim şey anlaşılabiliyor olmak aslında bu noktada da. Ama bizim yerimizde bizim gibi hissediyormuş gibi konuşanların sayısı çok fazla. Evet. Yani o ağrının keşke yüzde birini falan çekiyor olsa o konuşan kişi ve hani anlasa dediğimiz çok fazla durum var. Hatta şunu demek istiyorum.
0: Hmm.
1: Peki erkekler yaşasaydı bu durumu, sence bu düzen nasıl olurdu?
0: Hmm, hijyenik ürünlerin vergisi olmazdı. Değil mi? <gülüyor> yani ücretsiz dağıtılır de demek istemiyorum Hı-hı. çünkü hepimizin ihtiyacı olduğu ama ulaşamadığımız hala birçok şey var hala dünya kadar gelişmedi ama en azından vergi alınmazdı
1: ya da erişim daha kolay olurdu
0: erişim daha kolay olurdu bunu satın aldığınızda gazete kağıdına sarmak zorunda hissetmez insanlar kendine. belki de ilk böyle pet satın aldığımızda kıyafet giydirip atada bir gezdirilirdik bilmiyorum yani böyle şey <gülüyor> Yine olan şeylerden aklıma geliyor. Herhalde onun gibi bir evet, şey olurdu.
1: Tam tersine dönerdi. Yani hiçbir zaman bu bir aşağılama cümlesi ya da işte bir eksiklik, bir yetersizlik ya da bir hastalıkmış, problemmiş gibi yansıtılmazdı. Bence bununla gurur duyarlardı.
0: Aynen. Muhtemelen öyle bir şey olurdu.
1: Neyse, biz konumuza geri dönelim. Her kadının kendi deneyimi biricik ve kendine özgü. O yüzden ben bile yakınımdaki bir kadının nasıl bir ağrı çektiğini ancak tahmin edebilirim. Ama tam olarak anlamam mümkün değil. Çünkü dediğim gibi kişisel bir durumdan bahsediyoruz ve onun o ağrı derecesinin aslında ağrı eşiğinin de ne kadar farklı olduğuyla ilişkili bir karşılaştırma yapılmıştı. Hmm. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Sıralamaya sokuyorlar işte acıların fiziksel acıların şiddeti anlamında bir sıralamaya sokuyorlar. Doğumun işte bir anda birden fazla işte yüz küsür kemiğin bir anda kırılması gibi bir acıyla eş olduğu söylenirken hmm. işte bunu birinci sıraya alıyorlar öyle söyleyeyim. Adet sancısının yaklaşık olarak 6 ile 8 aralığında olduğu söyleniyor. Baya ciddi bence çünkü 100 tane yüzlerce kemiğin kırılmasını birinci sıraya koyuyorsak evet. 6 ve 8 aralığındaki bir yere de ciddi almamız gerekir diye düşünüyorum. Yani en biz ciddi alıyoruz. Karşımızdaki <gülüyor> insanların ciddi alması gerekiyor çünkü biz cidden yaşıyoruz. Şu an buraya kadar bizi dinlediyseniz teşekkür ederiz bu arada. Çünkü bunların bir tabu meselesi gibi. Konuşulmadığı durumlara karşı çıkmaya çalışıyoruz aslında. Hı hı. Bu bahsettiğimiz şeyler ayıp, konuşulamaz. Ya da konuşulduğu zaman konuşulduğu ortamdan uzaklaşılması gereken noktalar değil. O yüzden bunların bilinirliğinin artması özellikle daha genç kızların döngüyü yeni yaşayan ve fiziksel değişimlere daha adapte olamamış ne olduğunu anlamaya çalışan genç kızların bundan korkmaması ve bu sağlıklı durumla barışması bunu benimsemesi çok önemli ve bu asla utanılacak saklanılacak bir durum değil. Çok büyük bir tartışma olmuştu aklıma. Ünlü bir oyuncunun, kızının adet döngüsünü başladığını haber vermesiyle ilgili hı hı. bayağı büyük bir olay olmuştu birkaç ay önce. İsim vermeyeceğim, hangi sınırda durduğumu da söylemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim ki, kimin ne paylaştığından size ne evet. <gülüyor> demek istiyorum gerçekten. Yani neyin ne kadar doğru olduğu konusunda... Bu kadar kesin yargılarımız olmalı mı gerçekten bilmiyorum. Bence olmamalı çünkü bizler de bir karar merci değiliz. Ancak belli bir duruşumuz var evet. ve bu duruşun getirdiği bazı sorumluluklar var aslına bakarsanız. O yüzden bu sorumluluklar dahilinde yıkılması gereken bazı tabuları konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu da onlardan biriydi. Ee, dediğim gibi o olaya ilişkin belki konuşulması gereken ya da eleştirilmesi ya da tartışılması gereken başka dinamikler vardır. Ancak bir genç kızın taallıklı yaşamında yaşam döngüsünde yaşadığı bu fiziksel semptom ayıplanacak, hı hı. E, saklanılacak, utanılacak bir durum asla değil.
0: Evet. Şimdi o mesela genç bir kız değil de sünnet olan bir erkek olsaydı. Neyse... <gülüyor>
1: Evet, bu da atarkil toplum düzeninin. Neyse,
0: evet.
1: <gülüyor> devam etmeyeceğim. çünkü. <gülüyor>
0: Ama şöyle bir şey de var mesela. Bu şeye tepkisini koyan insanlar... Yani biz de meraklısı değiliz bunu duymaya. Bize ne bundan, bize niye açıklıyorsun? Aslında bu durumlar ortaya konduğu zaman, bu tabular yıkıldığı zaman... Bence iki dinamik çok önemli. Birincisi bunlara dikkat çekiliyor olması. Bunların hani birçok insanın normal hayatının bir parçası iken... Birden kamuya ulaştığında... Birden a çok ayıp bir şey oluyor olması. Yani çok fazla insan bunu sürekli yaşarken bunun bu kadar özele mahreme itiliyor olması. Birincisi bunun farkındalığı. Bunu insanlara yaşamıyorlarmış gibi yapmalarını dayatmamız. İkincisi buna tepki veren insanlar. Yani sadece ortaya çıkarılan şey değil. Aynı zamanda diğer insanların bu kadar normal sıradan şeylere varlıkları tepkiler de burada dikkat çekilmesi gereken bir şey. Yani kendi kendilerine aslında... Burada bir sosyal protesto üretiyorlar insanlar. Böyle sıradan şeylere mahremden çıkıp olması gerektiği yere ulaştıklarında böyle bir boyutu da var benim görebildiğim. Hı hı. O halde baştan toparlayalım. Bugün seninle PMS'den bahsettik.
1: Adet öncesi disforik bozukluktan bahsettik.
0: Evet, bu farktan ve alet sırasındaki semptomlardan nasıl ayrıldığından bahsettik. Ayrıca misojinistik bir eğilimi Bilimselleştirme çabası olarak kullanılan PMS algısından, bilimsel anlamdaki PMS tanımının bu bağlamlarda kullanılan yanlış algıdan nasıl farklı olduğundan bahsettik. Bunun tam tersi de PMS'i değersizleştirme önemsizleştirmeye, anlamsızlaştırmaya olan eğilimlerin ve bunların da ne kadar aynı miktarda cinsiyetçi olduğundan tekrar bahsettik. Eklemek istediğin bir şey var mı bunlara Ecem?
1: Çok güzel özetledin. Umarım biz sözcülüyi zannetmemişizdir. Etkisizlik olan.
0: O halde bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bölümle ilgili, uzmanlıklarımızla ilgili her türlü soru ve geri dönüşünüzü info.psikomor.com adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte Psikomor'u Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram üzerinden Psikomor adıyla bulabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.